0: 混子曰：《少年中国史》第一集，上古时代，尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞，东西晋，南北朝，风流奇葩乐逍遥，随姓杨。唐、宋、辽、金、夏在一起，元、明、清，帝王玩，皇上丢了金饭碗，混子哥，每周见，中华上下五千年。各位同学，大家好，从今天开始，咱们就来讲中国古代史。历史这个东西看起来挺高大上，其实说白了就是哪些人在哪些时候做了哪些事儿。从这些人和事之中，咱们可以吸取很多教训，学会很多道理。中国古代史上下五千年，一个个王朝跟走马灯似的换来换去。咱们在片头听到的那个儿歌，就是我们编的一个朝代歌。咱们今天就来讲这第一句：尧舜禹。很久很久以前，还没有形成咱们中国这个国家，只有很多个部落。这时候有两个部落的首领出场，一个是黄帝，一个是炎帝。他们两个的部落融合在一起，打败了其他部落，建立了一个部落联盟。这个皇帝不是秦始皇的那个皇帝啊，是黄焖鸡米饭的黄，大家不要搞混了啊。那关于黄帝和炎帝，有一种说法。说黄帝是夏族，炎帝是华族，两个合起来就形成了华夏族。当然了，这个关于华夏到底是怎么解释的，还有很多种说法。但是黄帝和炎帝的融合确实形成了咱们中华民族的前身，所以咱们现在啊都自称炎黄子孙。此后，这个部落联盟就一直延续下来，首领的位子也跟着传了很多代。而姚顺宇就是这个联盟先后的三位首领。咱们先来说姚，他当首领当了七十年，非常贤德，还特别聪明。据说啊，围棋就是他发明的。但是这样一个既贤德又聪明的人，到了晚年却有一个心病，一直解决不了，那就是自己退休之后。这个首领的位子传给谁呢？有人说：“你儿子丹珠挺聪明的，传给他得了。”尧说：“哎呀，不行不行不行，我那个儿子性格太粗暴，当不好领导。”后来大家推荐来推荐去，最后选定了一个人，他就是舜。这个舜呢，特别有才，深得人心。为了测试他到底是不是真的很贤能。尧花了三年的时间考察他，最后发现，嗯，这小伙子确实不错，于是就把首领的位置传给了他。各位同学，抬头看黑板，重点来了：尧传位给舜，而没有传位给自己的儿子丹朱。也就是说，他把位置传给了更有才的人，而不是自己的儿子。这种传贤不传子的权力交接方式。就叫禅让制。咱们接着来看舜，他当首领的时候啥都挺好，但是有一个问题一直解决不了，那就是洪水。洪水一来，庄稼被淹，房子也给你冲垮，别提多闹心了。于是，舜就任命了一个叫做禹的人去治理洪水。禹是个实诚人，任劳任怨，一心治水。几次路过自己家，连门都没进。这水啊，一治就是十三年，最后总算是搞定了。人们为了表示对他的尊敬，称呼他为大禹。这就是大禹治水的故事。大禹因为治水很成功，所以声望特别高。等到舜老了以后，就把首领的位置传给了他。而大禹虽然跟尧舜一样都是部落联盟的首领，但是。他的权力可比尧舜大多了，这又是为啥呢？要理解这个事儿啊，咱们得先理解一下这个部落联盟。所谓部落联盟，就是好多个部落联合在一起，组成一个董事会，然后推选出来一个董事长来管理。这个董事长就是联盟的首领。但是，在这些部落之间呢，没有哪一个部落是可以实力碾压其他部落。即使有一些部落比较强大，在他们的内部还有许多家族，这些家族之间也没有谁能够碾压其他人，所以，在尧舜时代是没有人能真正统一所有部落的。那问题来了，为啥大禹就能做到呢？这是因为啊，治水是个特别庞大的工程，必须得统一规划，哪个部落都不能自己搞定，必须要合作。而且要调动非常多的人力物力。大禹通过完成治水，广泛的树立了自己的权威，而且让各个部落的联系更紧密了，生产力也大大的提高。再加上他所在的下部落实力爆炸，所以他说的话，嘿嘿，就没人敢不听了。但是，大禹的权力太大了，等他退休以后，这首领的位置。交给谁呢？按照此前的传统，还是应该把首领之位禅让给别人。不过下部落的人就不干了，我们这么厉害，凭什么还让别人当老大呢？于是，大禹的儿子启就夺取了首领的位置，开创了夏朝。从此之后，家族内部交接权力的世袭制就代替了禅让制。世袭制虽然听着不好。但是相对来说比较省事不然每次都要禅让给一个让大家都心服口服的人。但是这个心服口服的标准太难定了，到时候大家瞅来瞅去，互相不顺眼，左一句你瞅啥，啊？右一句瞅你咋的，一言不合再打起来可咋整呢？世袭制就好办了，把继承人圈定在家族内部比较好选，权力的交接相对来说更稳定，国家也就更稳定。每个历史阶段都有每个历史阶段的必然选择，在那个时代啊，世袭制就是必然的选择。但是禅让制虽然被取代了，却没有完全的消失，因为尧舜禹禅让床位的这种方式，听起来实在是太美好了，所以在中国之后改朝换代的时候，经常会搞一场禅让的秀，意思就是。这可不是我抢你们家的啊，是因为我像姚顺宇那么贤能，所以是你让给我的。这个秀的流程也比较固定，大概就是这么个情景。这个皇帝我当的不好，你来当吧。哎，舍不得，舍不得，舍不得，哎，还是你继续当吧。我是真心让给你的，不是你抢我的。哎，不行不行不行，嘿嘿，这叫啥事儿呢、哎？不好不好不好。不好你要是不当，那老百姓得多失望啊！哎呀，呃，你好像说的也对，啊，那行，我就勉为其难一下，当一下皇帝吧。大概就是这么个护飙演技的秀，在历史上频繁的上演。以后啊，咱们再慢慢的会讲到。话说回来，世袭制取代禅让制虽然是个历史的规律，但是世袭制本身有个特别大的坏处。那就是，有资格继承皇位的人就那么几个人，赶上个人品好又聪明的当老大还凑合，要赶上个败家子儿当老大，那全国人民都得陪着遭罪啊！这不，大禹的儿子启建立了世袭制的夏王朝，他本人还是挺能干的，但是，等到他去世之后，继承他王位的儿子就是个彻头彻尾的败家子儿。夏朝刚刚建立，屁股还没坐热呢，差点就亡了国，这是咋回事呢？这就是下节课的内容了。最后啊，咱们来总结一下这节课的内容，讲的就是上古时代，皇帝统一了各个部落，建立了部落联盟，尧、舜、禹是部落联盟前后的三位首领。大禹通过治水获得了极高的威望和实力。大禹去世之后，禹的儿子启夺取了王位，从此世袭制也就取代了禅让制，夏朝开始。好了，这一集咱就讲到这儿。如果大家还没听够，没关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文。帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里，不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。